0: Катастрофой для Красной Армии закончилась битва за Харьков в мае 1942 года. Пользуясь этим, немцы развивали общее наступление. Летом фашистами была оккупирована вся территория Украинской СССР, а захват Воронежа и Ростова-на-Дону позволил гитлеровцам выдвинуть колоссальные силы по двум направлениям на восток, к Волге и на Кавказ. Несмотря на успехи, к ноябрю 1942 -го года немцы полностью исчерпали возможности для наступления. Героизм красноармейцев, подвиг тружеников тыла и грамотные решения советского командования позволили остановить фашистов на всех направлениях. Красная армия готовилась к наступлению. Для ворошилов-градцев ноябрь стал пятым месяцем оккупации. Немцы хозяйничали на украинской земле, грабили и угоняли население в рабство. За малейшее неповиновение или хотя бы подозрение в этом пытали и расстреливали. Но зверская политика террора не смогла сломить сопротивление советского народа. В городах и населенных пунктах с фашистами боролось подполье. Партизанам было сложнее. Масштабную деятельность не позволяла вести степная местность и практически полное отсутствие лесов. Но даже в этих условиях немало смельчаков уходили в партизанские отряды. Руководили сопротивлением Иван Яковенко и Степан Стеценко. В сжатые сроки они организовали явочные квартиры и завербовали связных. Большую работу с молодежью вела Надежда Фисенко. Она организовала выпуск листовок, призывала вести массовый саботаж и отговаривать тех, кто собирался уехать на работу в Германию, поверив лжи оккупантов. Партизаны же совершали налеты на немцев, взрывали мосты, уничтожали линии связи и технику противника, сжигали занятые немцами объекты. Одним из самых успешных был отряд Якова Сиворонова который действовал в Кременских лесах Северодонецкого района. Управление НКВД Поворошиловградской области подготовило его отряд еще в апреле. Бойцы Севоронова приступили к активным действиям с первого же дня оккупации. Одной из первых громких атак стал разгром немецкого продовольственного склада. Каратели регулярно отправлялись в рейды, чтобы уничтожить партизан Севоронова. Но каждый раз им давали бой.
1: Вот лишь один из эпизодов. Отряд гитлеровцев численностью 150 человек в очередной раз наступал на партизанский лагерь. Но наших бойцов заранее предупредил лесник Моисей Шевченко. Мало того, он отправил карателей в ловушку. Они двигались вглубь леса по узкой дороге, прямиком под огонь партизан. 9 вражеских солдат и офицеров погибли сразу. 14 были ранены панике, оккупанты отступили. Позже к отряду
0: Якова Севоронова присоединились пять других партизанских отрядов, в том числе отставшие от своих частей красноармейцы. Но, к сожалению, большую часть оставленных в тылу подпольных организаций и партизан немцы уничтожили в самом начале оккупации. За период с июля по август 1942 -го года фашисты арестовали около 150 участников сопротивления. Захватчики расстреливали подпольщиков в Свердловском, Равенском, Старобельском, Успенском и других районах Луганщины. В сентябре в окружение гитлеровцев попал один из самых крупных партизанских отрядов. Тогда в неравном бою погиб секретарь подпольного обкома партии Яковенко. Подпольщица Надежда Фисенко готовила новый партизанский отряд. Она проводила отбор бойцов среди молодежи, вела сбор оружия и продовольствия, но закончить начатое не успела. 12 октября фашисты схватили ее и бросили в тюрьму местного гестапо. Прежде чем убить, гитлеровцы пытали ее два месяца. Однако никакие аресты, пытки и убийства, которым подвергали нацисты членов сопротивления, не могли сломить дух подпольщиков. Дело Надежды Фисенко продолжало жить в молодежи Луганщины. Виктор Петеркин, ученик Ворошиловградской школы номер 7, стал разведчиком в 15 лет. Он собирал информацию о том, как и куда перемещались немцы по городу, где они организовали склады, штабы, оборонительные позиции. В родном городе Петеркин фиксировал все действия фашистов. а его деятельности вспоминал один из
2: руководителей подполья Степан Стеценко. В конце сентября 1942 года по заданию «Подполье» связной Виктор Петеркин добыл материалы о строительстве и вооружении вражеского оборонительного рубежа в Ворошиловграде. Материалы были переданы через линию фронта разведотделу Красной Армии. В той же седьмой школе
0: учился еще один будущий герой подполья – Виктор Третьякевич. С первых дней оккупации он сражался с гитлеровцами. Вступил в партизанский отряд, в котором его старший брат Михаил был комиссаром. Виктор ходил в разведку, участвовал в боях. Осенью он отправился в Краснодон, где установил связь с местным сопротивлением – молодой гвардией. Подробнее о зарождении всемирно известной подпольной антифашистской организации вы можете узнать в предыдущем эпизоде подкаста. В ноябре участники молодой гвардии провели целый ряд дерзких акций, диверсий и вооруженных нападений. К 25-й годовщине Октябрьской революции в ночь с 6 на 7 Молодогвардейцы развесили красные знамена на самых видных местах Краснодона. 7 ноября группа «Анатолия Попова» забросала гранатами автомобиль с немецкими офицерами. 12 числа Юрий Вициновский устроил аварию на шахте. 15 ноября группа «Евгения Машкова» освободила из немецкого концлагеря десятки пленных красноармейцев и командиров. Пока ребята ковали победу во вражеском тылу, Красная Армия под Сталинградом готовилась нанести фашистам такой удар, от которого они уже не смогли бы оправиться. До освобождения оставались считанные месяцы. Утром 19 ноября 1942 -го года Тысячи орудий ударили по немецким позициям. Войска Юго-Западного и Донского фронта перешли в наступление. Началась советская операция «Уран». О том, как окружали немецкую группировку в районе Сталинграда, мы рассказывали в эпизоде «Триумф Красной армии у берегов Волги». На оккупированных территориях фашисты убеждали население, что шансов на победу у СССР нет. Война скоро закончится. Победа будет за Третьим рейхом. Молодогвардейцы занимались контрпропагандой, сообщая гражданам правдивые новости с фронта. По всему Краснодону постоянно появлялись листовки с сообщениями Софинформбюро. Вот
3: одна из них. Товарищи, долгожданный час нашего освобождения от ерма гитлеровских бандитов приближается. Войска Юго-Западного фронта прорвали линию обороны. 25 ноября, взяв станицу Морозовскую, они продвинулись вперед на 45 километров. Движение наших войск на запад стремительно продолжается. Немцы в панике бегут, бросая оружие. Враг отступая, грабит население. Товарищи, прячьте все, что можно. Саботируйте приказы немецкого командования. Смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша освободительница Красная Армия. Да здравствует свободная Советская Родина!
0: В декабре молодогвардейцы подожгли биржу труда, чтобы уничтожить фашистскую картотеку с данными о тысячах молодых людей, которых немцы готовились угнать на работы в Германию. К тому моменту на счету гвардии было около 40 операций. Они распространили тысячи листовок, отбили у оккупантов сотни голов домашнего скота, разрушили мост и ствол шахты, пустили под откос два вражеских эшелона, уничтожили километры телефонной связи, два склада и 17 немецких машин, а также около 30 гитлеровцев. У Сталинграда Красная Армия продолжала теснить группировку «Паулюс», сжав кольцо окружения в два раза. 18 декабря... Войска Юго-Западного фронта освободили первый украинский населенный пункт. У немцев они отбили село Пивневку в городской области. Воодушевленные победами советских войск и ожидая скорейшее освобождение, молодогвардейцы начали подготовку к вооруженному восстанию. Подполье Краснодона собрало 200 гранат, свыше 15 тысяч патронов, 65 килограммов взрывчатки и более 100 единиц вооружения, автоматов, винтовок, пистолетов и пулеметов. О планировании операции вспоминал командир молодой гвардии Иван
2: Туркенич. «Красная армия все ближе подходила к Донбассу, а в это время наша подпольная организация энергично готовилась к вооруженному нападению на немецкий гарнизон Краснодона». Наш потайной арсенал, глубокий погреб под разрушенной городской башней, был заполнен добытым оружием. Я разработал подробный план захвата города, расставил силы, собрал необходимые данные о противнике. Но подлое предательство помешало нам осуществить свою мечту. В январе 1943 года начались массовые аресты молодогвардейцев. Штаб организации вынес решение пробираться к частям наступающей Красной Армии, но было слишком поздно. Гитлеровцы быстро напали на след. Только семи комсомольцам, в том числе и мне, удалось уйти от рук гестаповцев. Остальные были брошены в тюрьму и подвергнуты неслыханным пыткам. Сережа Тюленина палачи по нескольку раз избивали плетьми, ломали пальцы, загоняли в раны раскаленный шомпол. Испытав все средства, изуверы привели в камеру его 58-летнюю мать и начали при ней истязать его. И этот юный герой остался до конца верным своей комсомольской клятве. Он вынес все муки, но не выдал товарищ. Палачи выжигали на их телах номера комсомольских билетов, проламывали им груди прикладами автоматов. Делали все, на что способны фашисты. К первым числам
0: января, когда гитлеровцы начали массово арестовывать и зверски пытать участников подполья Краснодона, советские войска разбили группировку Манштейна. Операция Красной Армии под кодовым названием «Малый Сатурн» закончилась разгромом 8-й итальянской и 3 румынской армии. Подмога, которая должна была вызволить Паулюса из окружения, была разбита. Пока войска Донского фронта под руководством Константина Рокоссовского готовились уничтожить немецкие силы под Сталинградом, Николай Ватутин продолжал наступление, развивая успех на Среднем Дону. В январе были освобождены Старобельский, Станично-Луганский, Сватовский, Белоукраинский и другие районы Ворошиловградской области. Бить фашистов помогали партизаны. В окрестностях Славяно-Сербска действовал отряд рядового Черных, которому в 20-х числах января, после пятичасового боя, удалось выбить гитлеровцев из населенного пункта встречу Красной Армии выдвинулись бойцы партизанского отряда Якова Севоронова. 20 января в селе Пурдовке они вступили в бой с фашистским гарнизоном, отбив награбленное у советских граждан имущество и скот. Продвигаясь с боями по селам района, партизаны прорвались через линию фронта и 27 января примкнули к частям Красной Армии. Ватутин к тому моменту разработал и согласовал со Ставкой Верховного Главнокомандования план наступательной операции, которая получила кодовое название «Скачок», рассказывает историк Алексей Исаев.
4: В начале сорок -го года, январь-февраль месяц, это крупное советское наступление с целями, поначалу вполне такими скромными вроде бы, а затем уже все более и более амбициозными, именно ввиду достижения успехов. То есть предыдущие две операции, то есть это даже не Сталинград, а две операции. Воронежско-Косторнинско, Острогожска, рассашанско Получается брешь шириной 400 километров. Донбасс был важнейшим регионом с точки зрения добычи угля. И угля, то что профессионал называет коксующийся уголь, который важен для сталилитейной промышленности. И Донбасс был, я бы так сказал, главным призом зимней кампании что именно владение Донбассом позволило бы значительно улучшить положение советской военной промышленности. Из окружения армии Паулюса под э, Сталинградом хотели сделать действительно очень крупный, большой успех на всем фронте, фактически от Ржева и Смоленска до Азовского моря, и освободить Донбасс. У Ватутина был аналог танковой армии. У него формально не было танковой армии, как штаба, который называется танковая армия. Но у него была так называемая подвижная группа Маркиана-Попова, которая находилась а ни много ни мало четыре танковых корпуса, пусть и не в лучшем состоянии. То есть они, конечно, были не новыми. То есть на самом деле трех из них насчитывалось всего там 137 танков. Но, тем не менее, это была подвижная группа Маркиан Михайловича Попова, в которой было 4 танковых корпуса, 2 стрелковых дивизии, средства усиления, аналог танковой армии. И он вполне разумно, Ватутина имеется в виду, рассчитывал на то, что этой своей практически танковой армии он сумеет ударить в тыл немцев на Донбассе и заставить их либо уйти с Донбасса, а как задача максимум, это вообще окружить немцев на Донбассе.
0: Убегая с занятых территорий, фашисты заметали следы. Документы либо вывозили, либо уничтожали. Поэтому нет точных сведений о том, как именно гитлеровцы вышли на след молодогвардейцев. Известно, что незадолго до Нового года члены молодой гвардии смогли похитить часть праздничных посылок, предназначенных фашистам. По одной из версий, это и стало поводом для первых арестов. Полицаи поймали мальчугана, который пытался продать немецкие сигареты. Запугав ребенка, гитлеровцы вышли на Евгения Машкова и Виктора Третьякевича. Возможно, ребята смогли бы выбраться из-за стенок гестапо. Полицаи не догадывались, что к ним в руки попали подпольщики. Но молодогвардейцев предали. По официальной версии, это сделал член организации Геннадий Почепцов. Боясь ареста, он по совету своего отчима написал донос на имя начальника шахты, который был пособником фашистов. Полицаи вызвали Почепцова на допрос, на котором он выдал всех известных ему членов подполья. Но в списке, который составили со слов предателя, не появилось ни одной новой фамилии. Никто из арестованных молодогвардейцев не выдал товарищей. Из показаний начальника Краснодонской жандармерии Отто Шена.
1: Во время допроса все, без исключения молодогвардейцы, подвергались всяческим пыткам, избивались до потери сознания. Им ломали ноги, руки, затем обливали холодной водой и бросали в карцер, инсценировав там казнь через повешение, а также применяли другие пытки. Тела арестованных были спош в кровоподтёках и садинах.
0: Из показаний старшего следователя полиции Усачева,
2: Несмотря на избиение, они упорно не выдавали своих товарищей окровавленных, избитых до потери сознания комсомольцев бросили в камеры.
0: Из показаний Давиденко и Черенкова, которые лично пытали многих молодогвардейцев.
1: Их избивали плетьми, кулаками, тем, чтобы попадалось под руку. Арестованных водили залитых кровью, с разбитыми лицами, в одежде, разорванной в кочи. Мучениям и пыткам подвергались все без исключения молодогвардейцы,
2: на допросах мы жестоко избивали комсомольцев плетьми и обрывками телефонного кабеля. Наряду с этим, чтобы заставить их говорить, мы подвешивали молодогвардейцев за шею, к скобе оконной рамы. Молодогвардейцы принимали смерть мужественно и спокойно.
0: Немцы знали о наступлении советских войск и очень торопились. Чем ближе была Красная Армия, тем ужаснее становились пытки. Так ничего и не добившись от членов подполья, гитлеровцы решили казнить всех арестованных. Фашисты сбрасывали заключенных в шур в шахты номер пять. Всего они убили около 50 молодогвардейцев и больше 20 членов партийного подполья. Кого-то расстреливали, кого-то скидывали еще живым. На казнь заключенных вывозили группами. Первую сбросили в шахту 15 января, вторую 16, а последнюю группу 31 числа. Всего через день после начала советской операции Скачок. Для защиты Ворошиловграда немцы создали три оборонительных рубежа. Инженерные заграждения, противотанковые укрепления, минные поля и тысячи огневых единиц. В центре наступления на Ворошиловград шла третья гвардейская армия под командованием генерала Дмитрия Лилюшенко. В ночь на 5 февраля части 279-й стрелковой дивизии перешли в наступление и овладели Новоанновкой, а к исходу дня... Совместно с частями 2-го гвардейского танкового корпуса были заняты Гусиновка и Комиссаровка. До Ворошиловграда оставалось 18 километров. О боях на подступах к городу вспоминал Дмитрий
5: Лилюшенко. И вот после артиллерийской подготовки и авиационного удара в 8 часов утра 5 февраля началась атака. В результате ожесточенного боя удалось прорвать две линии обороны и выйти к последнему рубежу непосредственно у самого города. Наши войны проявляли исключительную храбрость. Рота автоматчиков лейтенанта Шального из 279-й стрелковой дивизии проникла на аэродром близ города, уничтожила несколько самолетов и захватила в плен 16 вражеских солдат. Почти не понесла потерь. А на другом участке проявила героизм комсорг Татьяна Иванова. В критический момент она заняла место погибшего командира роты и, поднявшись во весь рост, увлекла за собой бойцов возгласом «За мной! В атаку!» Стремительным ударом неприятель был отброшен. Однако в город тогда прорваться не удалось, и мы вынуждены были в течение девяти дней вести настойчивую подготовку к преодолению третьего рубежа обороны врага. Тщательно изучались системы укреплений, огневые точки, окопы, траншеи, опорные пункты и узлы сопротивления, а также противотанковые и противопехотные препятствия.
0: Следующие несколько дней части 279-й дивизии и 2-го танкового корпуса непрерывно отбивали атаки немцев. На выручку был направлен 8-й кавалерийский корпус. И все же сил для прорыва обороны Ворошиловграда не хватало. В тот же день, 9 февраля, после длительных пыток в лесу около города Ровеньки, фашисты казнили еще пятерых молодогвардейцев. Среди них были Олег Кошевой и Любовь Шевцова. Командующий Юго-Западным фронтом Николай Ватутин принял решение перерезать коммуникации обороняющихся в городе фашистов. Для этого он бросил 8 кавалерийский корпус под командованием генерала Михаила Борисова в глубокий прорыв на Дебальцево и Алчевск, тогда
5: Ворошиловск. 13 февраля кавалеристы заняли поселки Софиевка, городище и достигли восточной окраины Дебальцева. Здесь корпус нанес поражение двум соединениям противника и полностью уничтожил дивизионную школу 22-й танковой дивизии это до 1000 солдат и офицеров а также захватил десятки танков и орудий 10 эшелонов с техникой и снарядами и несколько складов 8-й кавалерийский корпус не только сковал 17-ю танковую дивизию противника удар на Дебальцева явно угрожал тылам всей Донбасской группировки немцев во время рейда Особо отличились 55-я кавалерийская дивизия полковника Ивана Чаленко, 21-я дивизия генерала Николая Якунина и 112-я башкирская дивизия генерала Минигали Шаймуратова.
0: Штурм Ворошиловграда был назначен на 14 февраля. Наступление стало возможным благодаря общим усилиям всех частей Юго-Западного фронта. Свою роль сыграли и искусные маневры 279 и 59 стрелковых дивизий, и двойной охват противника частями 249-й стрелковой дивизии и 2 танкового корпуса. Большую роль сыграли действия 8-го кавалерийского корпуса и группы генерала Монахова. К штурму готовились основательно. Провели разведку, подтянули артиллерию и минометы. Саперы подготовили проходы в минных полях. В полках были созданы штурмовые группы. 14 февраля на рассвете тишину
5: разорвала канонада
0: артиллерийского огня.
5: Противник полагал, что мы наносим удар только с юга-запада и перебрасывал туда свои резервы. Тогда мы ударили с другого направления. Там наступал танковый корпус Алексея Попова. Только один взвод бригады лейтенанта Черикова уничтожил пять вражеских орудий, шесть минометов и два танка.
0: Бойцы 59-й стрелковой дивизии, прорвав оборону немцев на юго-востоке, на плечах противника ворвались в Ворошиловград. С той же стремительностью били
5: врага их товарищи
0: из других частей.
5: В город ворвались полки 243 и 279 стрелковых дивизий, чьи войны водрузили красные флаги в центре города. С воздуху поддержку оказывали летчики генерала Шевченко. С таким же успехом наступали и наши соседи слева 5 танковая, а справа 1 гвардейская армия Юго-Западного фронта.
0: К концу 14 февраля. Город был полностью в руках Красной армии. В этот же день был освобожден Краснодон. Кавалеристы в это время вели жесточайшие бои, продолжая рейд по тылам врага. Ослабленные предыдущими сражениями и наступавшие от самого Сталинграда практически без передышки, Кавкорпус был усилен мотоциклетным батальоном, зенитным дивизионом и батареей «Катюш». Появление кавалеристов в тылу создавало угрозу, которую фашисты не могли игнорировать. А внезапные для немцев залпы «Катюш» с заранее подготовленных позиций мгновенно прерывали контратаки гитлеровцев. Задачу отрезать противника от Ворошиловграда силы восьмого го Кавкорпуса выполнили. В их руках оказались несколько вражеских эшелонов, что позволило спасти до полутора тысяч советских пленных. 14 февраля у станции Чернухина корпусу присвоили звание 7-го гвардейского. Новый вымпел доставили самолетом. Однако немцам удалось закрыть брешь, через которую корпус мог получать боеприпасы и горючее. Над кавалеристами нависла угроза окружения. Нужно было срочно прорываться на юг. Топлива не хватало. Автотранспорт и артиллерию приходилось уничтожать, чтобы она не досталась врагу. Оставшиеся орудия и «катюши», для которых берегли бензин, тащили через балки на руках. И даже в таких условиях, после десятков километров по заснеженной степи, кавалеристы смогли неожиданно напасть на врага. Сходу уничтожив штаб пехотной дивизии и инженерный батальон врага. 23 февраля уже практически прорвавшись к своим, передовой отряд ков корпуса попал в засаду, в которой погиб командир башкирской дивизии, мини-галиша и Муратов. К счастью, большая часть бойцов смогла прорваться. Мощнейший удар, который нанесли немцам кавалеристы своим смелым и стремительным рейдом, трудно переоценить. В Краснодоне тем временем шло расследование преступлений фашистов. Из акта комиссии от 25 февраля 1943 года.
2: Бригадой по розыску замученных фашистскими оккупантами найдены в стволе шахты номер 5 Сорокина и извлечены для похорон тела 71 человека. Семь трупов не опознаны.
0: Из архивных документов музея «Молодая
2: гвардия». Иван Земнухов, 19 лет. Обезглавлен. Клавдия Ковалева, 18 лет. Ступни ног сожжены – Отрезана левая рука. Виктор Третьякевич. 18 лет. Отрезаны губы. Оторвана нога. Сергей Левашов. 18 лет. Был сброшен живым. Найден отползшим от места падения.
0: Из архива КГБ при Совете Министров.
2: Ульяна Громова. 19 лет. На спине вырезана пятиконечная звезда. Переломаны ребра и правая рука. Владимир Осьмухин. 18 лет. Отрублена кисть руки выколот глаз.
0: 1 марта в центре города молодогвардейцы были похоронены в братской могиле.
6: Мы собрались здесь на месте недавних боев, чтобы почтить светлую память юных героев-краснодонцев. Не плачьте, матери! Не плачьте, отцы! Короткая но прекрасная жизнь наших детей заслужила им вечную славу. Из поколения в поколение из уст пуста будут передаваться светлые, чистые имена Олега Кошевого, Ивана Земнукова, Ульяны Громовой, Сергея тюлена Шевцовой, Виктора Тритьякевича, Владимира Смулкина, Анатолия Попова.
0: Силы Юго-Западного фронта сильно оторвались от басс-снабжения. А перегруппировка немцев была принята за отступление с территории Донбасса. Подтянув резервы, немцы нанесли ответный удар. Один из лучших тактиков Третьего рейха, Эрих Манштейн, смог остановить продвижение Красной
4: армии. Ватутин, он действительно опирался в том числе на данные воздушной разведки. И воздушная разведка докладывала о том, что идут колонны, отступающие немецкие. И такое создавалось впечатление с движения этих колонн, что немцы собираются Донбас оставить. На самом деле присутствовал, конечно, элемент эмоциональный. Это не надо сбрасывать со счетов. Это четко видно по поведению Ватутина в целом. О том, что присутствовало желание как можно скорее освободить ту территорию, которая находится под властью нацистов. Оккупированные территории. То, что на них творилось, и Ватутины, его штабы, вообще войска не видели. Они видели, что творится на оккупированных территориях. Совершенно так сказать, чудовищное состояние населения, вот эти вот повешенные в каждом населенном пункте. То есть реально ужасная картина владычества немцев. И вот из этого владычества немцев хотели людей вызволить. Вырвать
0: Донбасс из лав фашистов не вышло. Но враг был отброшен. Удалось освободить Ворошиловград и Краснодон. Начался вынужденный переход к обороне. Виктор Петеркин стал настоящим разведчиком, несмотря на юный возраст. А выжившие молодогвардейцы Иван Туркенич и Георгий Арутюнянц продолжили бить фашистов в рядах Красной Армии.
5: В результате упорных боев к лету 43-го года Перед Воронежским и Центральным фронтами образовалась изогнутая линия, получившая условное название «Курская дуга».
1: Сегодня, 23 августа, в результате ожесточенных боев ломили сопротивление противника и штурмом взяли город Харьков! Таким образом, Харьков освобожден от гнета немецко-фашистских мерзавцев.
0: После победы в Курской битве Ставка сосредоточила усилия на южном крыле фронта, чтобы освободить левобережную Украину и Донбасс. 4 сентября 1943 -го года советские войска окончательно освободили Луганщину. Впереди было поразившее весь мир форсирование Днепра.
3: Волнуется Берлин. Радио рев заполняет мировой эфир. Битый от Сталинграда до Полтавы Гитлер вопит линии Днепра. Преступнику страшно. Потеря Днепра, потеря Украины. Потеря Украины, гибель Германии. Он приказывает любой ценой держать правобережье. Он перебрасывает на Днепр дивизии из Франции. Он же спасает европейскую цивилизацию, а не просто спасается. Алярм! Красная армия у Днепра!
0: 6 ноября от фашистов был полностью освобожден Киев. Почти 800 дней оккупации подошли к концу. 27 числа... У памятника Тарасу Шевченко состоялся митинг, на котором киевлян с освобождением поздравил командующий Первым Украинским фронтом генерал армии Николай
3: Ватутин. Только за лето 1943 года Красная армия только на Украине полностью очистила от гитлеровских банк Воронежскую, Курскую, Харьковскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую области. Она освободила свой Донбасс, героически форсировала реку Днепр, заняла столицу Украины и очистила от немецких оккупантов большую часть Киевской области. Однако, товарищи, было бы смертельной ошибкой успокаивать себя достигнутыми результатами. Враг коварен. Предчувствуя свою скорую гибель, немецкое командование мобилизует все свои Силы бросают бой здесь лучшие свои дивизии и последние резервы, чтобы задержать наше продвижение на Запад. Разрешите заверить вас, товарищи являне, в том, что войска нашего фронта сделают все для того, чтобы ускорить окончательную победу над коварным врагом. Близок час, когда вся наша территория будет очищена от гитлеровцев, пусть дожит и трепещет фраг. И за час нашей победы!
0: Окончательно изгнать гитлеровцев со всей территории Украинской ССР удалось только на следующий год, в октябре 1944-го. Победа в битве за Ворошиловград стала первым шагом на пути к освобождению Украины. Всего в боях за Луганщину Погибло свыше 120 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Плечом к плечу на Луганской земле свою кровь проливали граждане со всего Советского Союза. За все годы войны более 400 тысяч жителей Градской области ушли на фронт. 286 воинов получили звание Героя Советского Союза. Из книги отзывов Краснодонского музея «Молодая гвардия». 20 апреля 1947 года. Запись ученицы 9 класса Надежды Дадышевой.
2: Я, сестра молодогвардейца Леонида Дадышева, проходя мимо музея в школу, всегда вспоминаю своего любимого брата, погибшего от рук фашистских извергов. Не пришлось ему увидеть тех ясных дней, которые наступили после изгнания врага. Но я горжусь своим братом. Свою жизнь он посвятил самому дорогому в мире — освобождению человечества.